0: 大家好，欢迎来到秘密飞船，这是我们的第三十一期节目。啊、呃，我是主播瑞秋
1: 。大家好，我是主播克莱尔。今
0: 天呢，我们这期节目请到了一位嘉宾，啊，嘉宾叫做看。我们邀请看来跟我们聊一聊，在目前这个。经济发展有一点下行的时代里面，大家应该如何自处？如何才能做到不焦虑？欢迎看来到我们今天的节目。那首先，请你来和我们的听众们做一个自我介绍吧
2: 、啊。大家好，谢谢 Rachel， 谢谢客呀、啊，来上你的节目很开心。欢迎
0: ，欢迎、
2: 哎
0: 、欢迎。<对>欢迎
2: 然后我我是我算我算九零后吧，然后但只是正好在九零。然后是在国内读的大学，也没有怎么出过国。然后毕业之后就一直在像咨询公司，像麦肯锡啊，像啊地产一些咨询公司里面供职。然后后来也在私募基金做过。最后在一九年觉得经济不太行的时候，果断的从乙方加入了甲方。现在在一家拟上市公司来担任董秘和战略的负责人。
0: 欢迎，其实就围绕着我们刚刚提到的主题，今天主要是想聊一聊，呃，现在今年的这个环境呢，但其实大家应该都很有感触吧？我相信无论是像国内还是国外的人，都能感觉到跟我们前两年那种高歌猛进的时代就很不一样了。那，呃。我们这一批人，因为我们三位主播跟嘉宾都都算是九零后的，所以其实我们还没有经历过这种下行的周期。之前一直都是在那种比较昂扬的、比较上行的时代里面。从我们毕业之后，那么忽然时间走到今年，面临着这样的一个外部的环境，我们就很想聊一聊。嗯，在这种环境里面，我们应该。做一些什么呢？跟之前那种经济比较好的环境里面，大家的应对方式、生活方式，包括呃这种工作的方式，会不会有一些区别？嗯所以对，所以呢，我们第一个话题呢，想跟嘉宾聊一聊。这个第一个话题，我先声明一下，是嘉宾提出一定要讲的话题是，是想聊一聊这个改革开放四十年以来，我们有哪些经验和错觉。好，那先
2: 请嘉宾来、嗯、来讲一讲自己的看法，好不好？啊，首先这个话题是我其实一直想讲，的话题已经讲了好几年了啊。我无论在基金公司还是在现在公司<是>啊，是因为它是我们后面所有话题的一个先导。因为我是做战略的嘛，我们说取势明道优术，你连大事都看不清楚，你做的很多决定可能也是错的。那这个大事是什么呢？那是可能会比大家一开始想的更绝望，就是啊，不光是我们这一代人，应该说是你和你的啊、呃、长辈啊，或者说你公司的领导或者前辈啊都没有经历过的，就是这个经济的回归正常吧，回归正常。所以我第一段想用一个历史来给大家看一看，这个为什么说是回归正常。啊，啊 ，Clara 跟 Richard 能看到我的 PPT 吗？啊，可以，可以，
0: 非常感谢嘉宾还准备了 PPT。
2: 啊，这个观点其实很简单，这个观点很简单，你看下面这根线就行了。下面这根线是我们这个 GDP 的增速，啊，你感觉就是经历了几个超高的波峰之后一路下行，所以这个观点就是过去的40年是不可复制的，啊，任何你一个90后还是80后还是70后，可能过往吃到的时代红利都不可能再有了，至少在未来的十年是不可能再有了。所以这个观点会贯穿我们的讨论，也贯穿未大家未来十年，就是过去的繁荣很难再能够实现了。那我们还是回顾一下过去的繁荣是怎么带来的，以及探讨一下如果一定要在中间找到一些小的繁荣，在哪些点有可能吧。啊，第一，大家对改革开放有有感觉吗？或者说 r a c h e l 跟 Clara 的父母有参加过高考吗？有有有，我爸
0: 妈都有参加高考。
2: 对，我记我记得 Richard 的爸妈应该是高材生，应该是大学生，对不对
0: ？对，是的。然后，但是我本人对改革开放没有<笑>没有任何感
3: 觉，因为我们没有出生
2: 。因为再往前的时候，七八年以前，其实中国就啊、呃、更更更和现在不太一样一些。而七八年最有标志性的几个事情是。啊，我最上面是说的是政策类的，中间这段是文化类，最下面是经济类的。所以从文化类角度，大家发现最主要的就是恢复高考，成为一个啊人每个人可以去啊不问,不问出不问出身就有上升的这通道，这也是带来繁荣的一个前提。另外就是我们一直说的什么实践是检验真理的唯一标准啊，建立社会主义的啊特中国特色社会主义啊这些国家战略是那个时候出现的。然后、啊，另外像深圳的诞生啊，第一家民营企业的诞生啊，这都都是在呃七八年出现的。所以你会发现很多老的零老一辈的，也不知道老一辈吧，就是七零后，因为他们可能是能够乘上改革开放的东风。他们啊，六零后、七零后，他们会觉得啊、呃、自己年轻的时候的这些发展，一直会延续到二零二零年。所以你会看到，其实现在最老一辈在上班，可能现在是六十岁的人，他也是乘上了改革开放的红利的，他在。二十岁的时候，或三十岁的时候就已经开始改革开放了。换句话说，就是真真正经历过更黑暗时代的人已经退休了。哦<笑>、嗯，所以这个这个这个这个基调会导致我们很多的经验主义可能是错误的。啊，另外到了八五年到九零年，就是我们出生前的这段时间，啊，出现的文化就是女排五连冠啊，当今天那个女篮也拿了亚军，然、啊、后另外还有物价的增长，有这个沪深两市的开市。这些都导致一个非常好的发展，但这边我们会看到，啊、呃，两位猜一猜，这个1985年我们 GDP 增长速度有 25% 然后后面开始往下走，了，这是什么原因？ 1985年，嗯，这个博
1: 客猜猜有什么感觉被考试了
2: 。啊，有什么历史事件，或者说有什么全球历史事件？在全球85年到87年发生了什么？提示啊，是某次金融危机啊，有听说过那个拉拉美金融危机吗？就是巴巴西、阿根廷治理听说过，听
0: 大大概听
2: 说过，对,对，就是但就是发生在八五年到八七年，然后还有那个马岛的危机，就是阿根廷跟英国打起来了，很像现在的乌俄争端啊，所以。这个这边也会发现，就是中国内生性的发展，它毕竟叫改革开放嘛，它的发展的基础其实也是开放。刚刚说了这么多民营什么，你会发现它的发展的原生动力来自于外向，是因为我们有人口红利，我们有资源红利，导致我们做进出口的时候能够获得非常多的 GDP。但是这个因为你是外向型的，所以受全球的影响也是非常大。那全球一旦出现了金融危机或者战争，你的增速是自然会被拖下来的。嗯。好，然后到了我们出生的90年，啊，就是有小平同志南巡啊，有三峡工程啊，然后那些经济活动的、啊、话就更好玩了，有一些打假的活动啊，那些那时候出过打假英雄，我记得小时候印象特别深刻，买到假货是可以去举报的，假一赔十，啊，另外还有浦东大开发，我记得是就是90年，然后我也有幸加入了这个历史事件，我忽然发现我的身份证号是 310115， 就是浦东。我的身份证是浦东，我虽然是一个上海人，出生在不是浦东的浦西的区，但是我的身份证居然是浦东。后来问了我妈，说是当时就落户在那里可以奖励两百块钱，所以她就把我落户在那里。<笑>对，然后会有九二派下海，就是我们现在知道的很多民营企业它，它呃八十年代民营企业像万象什么，它都是从零开始做的。但有很多企业，它毕竟啊、呃、这个好优秀企业，它需要。技术的积累嘛，那技术来自于哪？通常都来自于科研院所。所以92派就是代表了一批科研人员走出学学府，开始下海来经商。最有名的就是这个联想，就柳传志
3: 。
2: 嗯。啊，另外还有公司法颁布。我们知道，其实啊，你要经营活动，你必须有法律保障嘛。其实公司法的诞生很短， 9 0年才开始真正有公司。9 0年之前都没有公司，只有单位。嗯，然后这一段时间就明显听看听听听听内容就觉得很繁荣，
3: 嗯，然后
2: 到95年香港回归啊，等等等，互联网元年、啊、那个时候有这个新浪网，有这个腾讯都逐渐涌现出来，然后有国有企业大规模上市啊，然后阿里、携程、当当都是那个时候建立的，哎，再考考两位，那个95年开始出，嗯，这个 GDP 到了3分之又开始下行，这是受哪个全全球的经济危机影响？九七年有那个，就是从亚洲开始，是吗？嗯，哎，克莱啊非常好。对，九七年的亚洲金融危机也是一个全球性的微金融危机，影响了中国啊。当时在啊、呃，这个这个，号称是索罗斯的对冲基金在搞亚洲五小龙啊，包括泰国啊、香港啊、新加坡啊等等，都受其大幅的影响。那中国也无法独善其身，所以你看出那个这个、这个、GDP 的增幅从 36% 一路。跌到了百分之，应该只有百分之六了
3: 。好，
2: 然后在零零年前之后的话，又有新的发展，新一代的领导人上台之后，我们申奥成功，申这个呃这个加入了 WTO， 就全球贸易组织。然后，哎，两位有没有小时候或者在初中高中的时候，爸妈带你们出去玩的时候，说哎某一个姐姐可能比你年长五到八岁，在外企工作是非常有面子的一件事情？嗯，有没有这样的一个？有，有，对，那时
0: 候外企很黄金，
2: 对，对，是因为在加入 WTO 之后， 0 4年到05年，真正的外企投入，所以其实中国的改革开放啊，在04年之前是开放了，但是并没有外资进入，是我们单向的在往外输出我们的工业品，但到了04年以后，这国外开始把厂大幅的建在中国了，所以04年开始你会看到，还有了一张数据，就是外商投资在04年暴增。呃，非常多的外资会把企业设在，这个中国，至少把这个亚洲区或者这个太平洋区的总部会设在亚洲的这个中国，一般是上海，然后就会导致非常多的外资的工作机会。当时进外资的收入是非常非常高的，然后也有幸我跟那个 Rachel 后来也服务这帮外资，我们做了这个外资最喜欢的咨询公司。<笑>
1: 现在已经没有了。<笑>
2: 对对对，我记得那个时候麦肯锡接的活就很简单，就是哎，忽然听说某个外企啊，辉瑞要进中国呢，帮他做一个中国进入战略；啊，又听说某一个什么那个化妆品品牌要进中国，再做一个进入战略，就就光这样就项目就接到手软。嗯，所以这段时间也是中国的发展的黄金时间，然后一直到2007年、08年又出现了什么危机呢？对，次贷危机，这次是美国本土的危机。然后紧接着10年的。欧债危机，所以是连续三年的金融下行，你会发现中国的 GDP 增速也是断崖式下降，从百分之从最辉煌的零七的 24， 一直也又跌回到 6%。然后中国为了救整个市场，然后我不两位听说过没就温家宝主导的发起了四万亿计划。嗯
3: 嗯嗯，这个有，这个我们有。大基建计划，大、嗯、基建
2: 计划，那、嗯、大基建最终、嗯、我们说它拉动了一个。啊，黄金般的产业从08年开始，这个产业叫什么呢？房地产。啊，对，就最近暴雷的这个产业。<笑>嗯
3: ，
2: 房地产。所以其实房地产的历史是从08年才开始， 0 8年以前房子都不值钱了， 08年以前都是搞互联网、搞商贸、搞进出口，从08年以后才开始搞房地产。然后我们就会发现，房地产跟前面几个产业最大的差别是什么？和外向型的属性。没有任何外向性的， okay, 你无论做互联网、做商贸，嗯、还是做这个这个进出口、做制造业，它都是可以帮助你获得外就是外向性的 GDP 的。只有房地产是没有，除非有老外来中国买房子，对吧？嗯嗯，所
3: 、
2: 嗯、以房地产的发展其实预示着中国啊、嗯，不不完全依赖外资而依赖内生，但这个很辩证啊，到底到底应该依赖还是不应该依赖，其实都都有好有坏。在后面的历史大家就比较熟悉了，因为我们毕业了，对吧？我们经历了这段时间，嗯、这段时间就感觉就没有什么很好的。你从 GDP 增速也看出来了，就四万亿之后刺激了一把，一直到2010年，然后就是一直在下行，就没好过，就没超过过 15% 的增长了。啊，这没有超过的核心原因就是因为我们对外的贸易已经严重的疲软了，然后我们几乎我们 GDP 的增速全部是靠内生性的。无论房地产啊、基建啊，还是大消费啊，还是别的一些东西啊，来支撑着进一步的发展。嗯、好，所以我讲完了我们的 PPT。那两位觉得有什么有什么感感慨吗？
0: 我觉得比较震撼我的就是刚才看你这个 PPT 的这个曲线图，发现之前还有那种百分之二十几、三十几的增速，这个现在想
1: 起来是非常难以想象的。嗯
3: ，这样呢？嗯
1: ，就是觉得你帮我们把这个这个过去四十年串了一下，就是很多就是有一些。呃，星星散散的记忆，但是被你这么串起来，然后下边还有这个增增速，我就觉得还挺有意思的。是的
2: ，对，我觉得刚刚 Rachel 说的那个非常，我我当时第一次看到，的时候，我是很感慨的，就是其实我们一直，嗯、毕竟我们工作都只有十年左右嘛，我们一直说过去工工呃这个中国很繁荣，到底有多繁荣？其实从数据上是非常震撼的。我们现在可能觉得增速8分很厉害了，中国历史上是有增速 36% 的时候的，所以 36% 是的时是什么样的
1: 状态呢？是一种什么样繁荣的状态？三十六的状
2: 态就是，你看36那个时候是我们的父辈吧，我记得那时候我爸，我爸就是去深圳，工就做两年生意，他就可以在上海买六套房
0: 。天呐<哪>
2: ，这什么概念？你想象是什么样的概念？
0: 对吧？嗯、这就是现在就是六个钱包买一套房也买不了。
2: 对啊，那是两年买的套房，<笑>现在可能是两辈子买买一套房
1: 。<笑>跟房价上涨也有关系，是就是、嗯、有
2: 关系有关系，就是你做你的外向性很多的话，就会出现一个情况，就是你只要挣国老外的钱，然后回来就是衣锦还乡。当时我不知道你们父母有吗？应该有父母的小姐妹可能在国外的，当时出国是很热的。我记得我爸跟我妈差点就说去日本定居了，然后如果这样的话就没我了，就不会生生我了。为什么？后他们，<笑>因为他们后来定居失败才就生生我了，不然可能就丁克了。啊，
0: 上海那会儿已经这么时髦了
2: 。因为你去国外是很累的，你去国外就是为了挣钱。啊去国外挣钱很累的， <Okay. S 1> 因为你去国外只能做劳动力的工作嘛，你又不可能做，<对>不像现在可以啊，在国外对吧？可以做非常高技术的，那个时候去国外就是做劳动力的工作。啊、哦，对
0: 对对，你说到这个例子，我想起来，就是我在。我关注了一个博主，他就写过，他也是上海人，上海博主。然后他就写过当年他爸妈的故事。他应该是，呃，现在是四四十五六岁了吧。然后呢，他爸爸当时基本上就是第一批出国的留学生，去澳洲留学。他说那个年代的留学生出国根本就不是去为了留学，就是为了出国去打工，然后来赚这个，因为有汇率嘛，所以在国外即使是刷盘子，再加上汇率的钱，再加上那边的工资本来就比较高。赚的这个钱寄回国内<对>也是够国内的家人过上非常好的生活的，所以就导致了那个第一批的留学生，很多人根本都连英语都没学会，因为他们就不是为了去学习的，<对>就是出国去打工的。对
2: ，是的，嗯，是的。我从数字来对比一下，就现在，哎，大家可以报一下，在在美国这种端盘子时薪大约多少？就黑人的时薪大概是多少？
1: 我觉得好像每个州有最低工资标准，就是<对>嗯，我不太知道大概，但是我觉得是十到二十刀, 20刀每个小时，每小时就每个州不一样
2: 。对，那就算当年是五刀好了，五刀一天也啊，八、呃、小时吧也四十刀嘛，四十刀换算成国内就是两那个两百四十块钱一天。你知道当时九十年九、嗯、就就九，我记得我有印象应该是九八年吧，我九八年我妈妈给我买了台。这个复读机，当时复读机一台大概八百块钱，我妈一个月工资八百块钱。嗯
0: ，嗯。八
2: 百块钱，八百块钱多了呢。对，对，很多了。人家，人家时钟若在把播到九十年代，可能只有两百块钱。那所以，在国外一天的工资等于国内一个月的工资，相当于三十倍的三十倍的收入，二十到三十倍的收入。嗯嗯。嗯
1: 那就是看您描述的，就是改革开放40年的这个过程。你觉得就是说，你刚刚想讲这个经验和错觉，就我很好奇，你说的这个错觉是什么意思？这样的经济增长会给我们带来什么样的错觉
2: ？对，所以我这列了个提纲嘛、啊。第一就是每次全球经济都会带动中国经济，然后每次全球的下行也会拉拉把中国经济拖下水，然后连续这个40年的成功会让两代人产生错觉，因为我通常知道。工作工作中间最多也就两代人啊，一般再往上一代人，他肯定已经退休了。那你我可以说，现在所有在工作岗位上的人，只要是没退休的人，都没有经历过经济下行，永远在经济上行，就没有经历过经济下行。你永远在发展，没有经历过下行的时候，你就会产生个错觉，就是不应该吧？不会吧？我连续40年都增长了，不可能不增长了吧？嗯。他就会产生一个很可怕的事情。我我这边引用一段之前我跟啊朋友在朋友圈说，他说建议这个年轻人多读点国外历史，因为现在年轻人很容易掉入经验陷阱。就是可能说啊啊，过去是啊，他是一个做这个啊、呃、这个民族的化妆品牌的，因为他以前是在欧莱雅、宝洁这种出来的。然后啊、呃，你知道过去十呃十年，其实民族的这个替代品做的很好，什么花西子啊，什么呃丽人丽妆啊这种。那、呃、他是发发现当时很很简单，就是把一个配方做成品牌，包装好，然后在啊、呃、天猫跟这个这个淘宝上去投流量，投完流量之后，就直接可以把这个品牌造成上市。然后他会发现，可能忽然到了今天，在这全球经济都不好的时候，这个方法可能是不一定能成功的，这会导致重大的一个现金流压力。所以他就说，可能过去十年的历史或者十年的经验都不足以支撑现在的这样一个发展，可能经验会害了你。然后我就下面留了一个更可怕一点，说那很很有可能，不光是年轻人要多读，那个行业专家、公司领导、学者、前辈、公司的画事人、掌舵人、领导都有可能跌入这个经验陷阱，这是更可怕的。
1: 嗯，那就是掉这个经
2: 验陷阱会有什么后果呢？对，这个后果就是，你可以说是疯狂吧，就是所有人不相信中国经济会不好，嗯、是因为他们都没有经历过不好，那没有经历过不好，自然会觉得不可能吧，不可能会不好吧？那如一旦不好了，会产生什么样的一个情况呢？
1: 就是，其实我们有也有，就是说讲过，就是周期这个概念嘛。就像你刚刚说的85 ，八五年呃经济危机，就是然后九七年，然后零八年，然后就是一零年，可能就是就是大大家有一个共识，就是大概每十年左右就会有一次金融危机。然后我不知道，就是说，但你你是说我们接下来的经济会一直下降呢，还是说就是大家觉得哦， 2 0 2二2020年这经济危机，然后但是它可能也是十年的这么一个周期，然后然后它会慢慢慢慢再好起来
2: 。对，因为看来你在美国这个就比较好一些，因为美国是经历这个周期是经历了很多次的，嗯，而中国你看它即使经历了周期，它都仍然是在增长的，所以其实我可以说中国人没有经历过周期。就我我刚刚所有论述都是站在中国的中国国内的人的角度，就是你没有接触过国外的，就中国国内角度来说，其实中国人没有经历过经济周期，他并不相信会真的会来周期，而在西方可能大家已经习惯这件事情了， mm hmm. 总归十年里面会有两三年挣不到钱的， mm hmm. 很正常
1: 。所以所以90后的这一代基本上就是就卡在这个刚好我们要就是经历周期的这个这个这个这个、这个、这个时间是的。是
2: 的是的，就是连连续四十年增长，忽然有一天告诉你不会增长，你你你,你可能不会相信它
1: 。所以这是这是我们最后产生，就是比如说现在就是大家都在九九六的这种加班啊，然后这种非常卷啊，是是这个原因？没错<有>，是的吗
2: ？我觉得有一定的原因的，因为当你不相信这件事会发生的时候，你就会从自身去找原因嘛。你就会，其实我经历过两家公司都经历过裁员。其实中国很多公司都是不愿意裁员的，在但在美国这是很正常
1: 的事情。对,对对，我也经历过裁员。
2: 就<笑>是，对，这是很正常的事情。而且裁员，你像经常我会说，哎，外资裁员福利好好啊
1: ，N 加对<吧> n 加 N 加几的这种
2: ，对，二 N 什么都都有可能的。就是在外资眼里说这是很正常的事情，然后对于一个员工来说这很正常啊，我领了这些钱我就。外面去玩一玩呗，反正找不到工作就找，找不到工作就少挣少挣点呗。对
1: 玩玩我也有朋友外，来特别期待被裁呢
2: 。<笑>对呀、啊，对呀、啊，是啊，但在国内是不会的，国内的你会怪公司，他是不会裁员的，他会觉得那我拼一拼是不是就可以了？然后号召员工们九九六，因为毕竟他的收入在降低嘛，他肯定要压压缩成本，压缩成本的方法并不是裁员，而是压榨所有人。嗯。
0: 哎，我想把这个稍稍拉,拉回一点，就回到看你刚才说的那句话。你说不仅年轻人掉入经验陷阱，更可怕的是，就是那些更高层的行业专家呀、啊，然后这种公司的掌舵人啊，他们也很容易掉入经验陷阱，因为就连他们也没有经历过这种下行的周期。那其实我觉得，我能体会到你为什么用“可怕”这个词，就因为现在这个社会的中间力量，包括社会的话语权，其实还是掌掌握在那一代人的手里。如果教练他们都是去对于这种方向的预判，然后包括他们对于未来可能发生的事情也没有一个预期，那么其实是会产生非常多严重的后果的，对不对？会直接影响到我们，然后也会影响到比我们再年轻的刚进入社会、刚进入工作的这些年轻人。是你<的>想表达的是这个意思？我想表达就是这个，就是这样的。嗯。OK。那我们来如果是这样这样子的话，那对于我们到底会有什么影响呢？嗯、或者我们现在应该转变，应该有些什么样子的转变呢？对，所以我来
2: 到我们第二个话题，就习惯了告诉这样的90后，嗯、在对吧？ 7 0后、80后可能在夸夸其谈的时候，怎么在经济下行上更、嗯、更独善其身呢？嗯、首先我想先定义一下，大家觉得外部环境的趋势到底是什么？就是你要说应对外部环境嘛，那你先要判断一下外部环境是什么。刚刚其实已经得出答案了，就是我们的增长会回归理性，或者甚至应该跟全球一样，可能是有周期的，就是是这八年正增长，四年负增长这样的周期。那下一个策略就是很简单了，你你是就是对于这种有周期的情况下，你其实有两个策略：一，你继续待在这个经济市场；二，去到。去到一些微小的繁荣的市场。简单的说，就比如说刚刚说的几个经济危机，美国人在干什么？对吧？在在这个拉美和亚洲金融危机的时候，他可能哎，在亚洲开公司挣了钱了，亚洲金融危机来了，搬搬搬公司啊，换地方啊，直接搬家，直接直接去到更繁荣的市场。然后包括美国次贷危机来的时候，我也看到有非常多的美国的人开始往中国来中国投资。就是全球化，其实在中国人的心中没有那么强，我们甚至都不如中国台湾的同胞，他们其实更外向型。你现在让瑞蒙，假设我告诉你这个未来五年非洲会很好，你会去吗
0: ？可能不会，我<对>除非有一个大佬带我
2: 。啊，这就是差异，这就是差异，是<的>就是你的策略。其实，其实当你真的认性，其实你会发现的，一定是有更好的地方的。你愿不愿意去？嗯。如果你不愿意去，你既然留下来了，你就得认这个事情，你就得认你是在一个下行的市场里待着，而不是怨天尤人。嗯
3: 。
2: 所以这个策略上来是先要想清楚自己的人生到底是要逐利，还是就啊、呃、还本溯源，就待在待在自己的家乡。因为中国人还是比较有家的情节，啊，希望希望克亚今年能抢到机票回
1: 来。<笑>谢谢。
2: 对的，但大部分我就先替大家回答，大部分的90后都会选择留，待在待在这个下行的经济体里面，而不是说去到快快速增长的经济体。现现在你去找，总是有一些快速增长的小国家。所以
1: 你怎么抵犯快速增长的经济体？啊、只有非洲吗
2: ？就是这个话题就更大了。就是你觉得增长本质来自于哪？来自于压榨与被压榨呀。你你的经济一定是建立在有些劳动力或有限资源被贱卖的基础上的，嗯
3: ，
2: 就总有些地方因为各种政治军事原因，他们当地的资源被很便宜的在出售使用着。那么你去到那里，你作为一个资本家或者作为一个高知，你会能强享受到这些福利，嗯
3: ，
2: 就跟当年的中国一样，当年中国就是因为劳动力便宜啊，所以来中国的国外高管都很爽的呀。就钱挣的盆满钵满，对吧？那反之，中国的劳动力被压榨，但是也也也无所谓啊，因为中国觉得我没有这件事情，我可能人民更惨，对吧？我给你美国的工厂打工，虽然工资不如你在美国的员工，那至少比我原来好。那现在这些好的经济是哪呢？印度肯定是一个嘛，你们愿意去印度吗？
0: 越南，越
2: 南现在很火热，越、啊、南,南也很好的经，对，嗯、没错，越南、印度，你们愿意去吗？
1: 嗯，嗯，对吧？沉默了，对<笑>，这、就是正
2: 常的。这、就是，但是中国的古往思想就是我们不愿意殖民嘛，因为近近代殖民的人都是西方，在在在西方眼里这是很正常的，这是他们祖父曾祖父本来就在干的事情，很正常
0: 。哦，你说到这里，我想我这两天正好在看一部剧，刚刚看完叫《天道》，你们看过吗？它是一个。它是一个零七年还是零八年上映的电视剧，是王志文主演的。然后呢，当时就因为揭露了一些包括社会问题和文化的问题，也不是揭露吧，其实就是把这些东西给用相,相对真实的方式表演出来，融合了一些商战，然后整个电视剧就被禁掉了。但是最近好像又重新被翻出来，被很多的这个博主，尤其是就你们这种投资圈的人，很多人被推荐推荐这部剧。所以这部剧又重新火了起来，然后我就看了一下，它里面提到一个词叫文化属性，我觉得就很能解释刚才看说的这个西方人他的文化属性是什么。比如说他是自古有这种殖民的掠夺的文化属性，但中国人是是我要这个应该怎么讲？我是被动承受，然后我勤劳，但是我被动接受这些苦难，然后我拼的是我能吃苦，就是这种文化属性，<对>然后直接影响到了。这种商业行为，然后也影
2: 响到个人选择，是，是，好。所以我先假设大家都是留啊，不不不去做西方人的选选择。<笑>那无无处可去时应该怎么办？就你已经认认命了，我就要待在这个经济下行的经济体里面待着了，我也不去别的地方了。嗯、那应该怎么办？
0: 我觉得下面是，对，其实这个怎
2: 么办，几乎就是引出第三个问题。嗯嗯，一般问题我觉得写的很好，就是如何看待您称的卷营和躺平？对，我们先来解释一下吧。这个 Claire， 你觉得怎么理解“内卷”这个词啊？我用英文应该就是 “involution”， 对吧
1: ？我都不知道“内卷”对应的英文是什么。我觉得“内卷”，我我理解“内卷”就是说资源有限，大家就开始就蛋糕不再增长了，所以就是大家在就是。嗯，在抢夺就没有办法去抢夺那些增长出来的，就是在不增长的情况下去分这块蛋糕，然后所以就开始卷起来了
2: 。嗯，没错，我是从英文词根写作，就因为“内卷”这个词其实不是才有的，是之前其实在，在呃上那个我记得是经济学里面是有这个词的，就是 “evolution”。然后它跟它类似的，就我先列了两个吧，一个是 “evolution”， 一个是 “revolution”。先说说对后面两个的理解吧。Evolution 什么意思？那个 r a c h e l 进化？对它
1: 进
0: 化。对，对
2: 但对
0: 但是放到我们这个语境，怎么理解呢？<对>嗯，
1: 对
2: 。对那你觉得内卷跟进化有什么差异呢？就告诉你，这家公司的人很内卷，和这家公司的人在进化，这家公司在进化，
1: 就是你有没有 innovation？ <查>我觉得就是你有没有创新，然后就把那个增量搞出来。我的理
2: 解没错。没错，那最后一个词 revolution 革命啊，我们国庆节今天啊，对吧？<笑>也是 olution, 不要搞得
1: 我们这节目播不出来好吗？<笑>播得
2: 出来，肯定播得出来啊
1: ！播
2: 得出来，播得出来，那一样的，你无论看待一家公司，看待一个社会，其实这三种方法都是可以的，就看你要用哪种，或者说的更简单，就是前面两种不可行的情况下，只有第三种来解决方解决问题。嗯，那我我这边说的躺平，根据我就不谈社会了，我们只谈公司，好吧？我只谈公司。你在这家公司里面，你应该选择躺平，还是你应该选择 evolution， 还是 evolution， 还是 revolution， 还是啥都不干，什么 r、e、evolution 都没有，不做，对吧？那你肯定要去分析这个公司有没有可能在内部啊内卷竞争出一个牛逼的人，某个副总裁他变成了 CEO， 然后他一下子非常亲民。改改掉了所有这个公司的陋习，把996改成正常的工作时间，还是说你觉得这件事不可能？你觉得应该内部产生一些科技进化，进化 evolution， 我们自己研发出了一些科研成果，让忽然让我们这家公司不缺钱了？啊，举个例子，这个我不知道你们玩手游吗？中国有个游戏公司叫米哈游，就是有有个叫《原神》嘛，《原神》嗯。啊，这个游戏公司就是之前其实也很996的，忽然到去年就不需要 996， 因为他们忽然 evolution 出了一个大 a p 导致他们连 I P o 都不用做了。他们本来在2020年的时候都都准备 I P o 了，没钱了要融资，发现做了一个游戏就都不用融资了，直接撤回来了，钱钱多到花不完，啊，一下子就不内卷了，对吧？这也是解决内卷的一个方法呀、啊。还有最后就是 revolution 革命啊！我我发现这个公司没救了，我就跳槽出去成立一个新公司，把他的业务给吃掉。所以我觉得年轻人的卷营跟躺平，是因为还是没有足够的魄力去做后面两件事情。因为刚刚有四个选项嘛：一啥都不做；二先内卷；三我创新进化；最后就是我直接革命。所以大部分人肯定都还是前面两个选择。嗯。但其实就恰恰当你不满足于前两种生活状态的时候，你才会走到后两
1: 种我刚刚看到一一段话，就是解释内卷的，就是嗯，说有就是人类学家项标，我不知道你们听没听过这个人。他说，知道嗯，内卷背后是高度一体化的、嗯、缺乏退出机制的竞争，是一种不允许失败和退出的竞争。这种社会形态会塑造越来越趋同的竞争观念和社会价值，就我觉得大家可能就是有的时候也不是说自己不想去进化或者是改革，而是说就是大家可能就是就慢慢的就是这种使得大家的这个竞争观念就是变成这样，我觉得我只能是就是在我现有的地方跟我的 peer 去竞争。然后这种可能会大，<对>就是有一些 limitation 吧
2: 。嗯，是的。对这我觉得你刚才说的那个观点很好。它其实不光用在这个商业，它也在用在政治。嗯、因为我我在复旦时候修过那个西方政治史嘛，里面就有一个假的叫，我不知道你听说过，有人会把政体比较为利维坦嘛，一个猛兽利维坦
1: 。没有。
2: 啊。他其实就为什么你会看科莱肯，你知道为什么这个好像在美国骂两党骂政府就是一个很时尚的、很时髦的哦
1: 这做、个、法，就是没有时尚时髦？我觉得这是一个稀松平常的事情。利
2: 为坦说这样：首先啊、呃，人无法独立生活，所以人跟人之间就一定要组成社群。啊、呃，一旦组成社群，就会出现啊、呃，你不能叫内卷吧，有点像霸凌，霸凌就是你一定会。呃，这个少数服从多数嘛，其实就是本质就是这个少数服从多数。然后如果发生这时候，你要让这个政权更稳定下去的话，你就必须这个社会里的人要让出一些权利出来，得把这个权利集中在政权手里。那这个政权一旦拥有了别的人的人权一部分人权之后，它就自然会越来越扩张，越来越扩张，最后这个利维坦就会吞噬所有人。那如何解决这个问题，就要不停的去限制这些领导者他的权利。嗯，然后不停的有舆论监督。嗯嗯，然后如果你做不到，那你就只能内卷，因为你权力本来就已经很少，资源也很少，你在有限的资源里还要再去跟别人争。嗯
3: ，
2: 好、哦、反正我觉得前面几个问题答案都是非常消极的。嗯,嗯，就是你只有认清这件事情才能解决它。而不是说，其实事实没有这么灰啊，其当然没有这样的童话故事
1: 。对，那你那你说，主，怎么才能够从这个内卷变成就是你后边提到的这个呃进化或者是改革，就是没有办法忍了<对>之后才
2: 我。我我我刚提过了嘛，就是我不说社会，说社会就没法播了，只能说公司。嗯、uh,
1: uh, ，OK。
2: 公司就是你潜进研究科研，你可能这段时间。
1: 说不说不说个人，啊、说如果不
2: 说个人啊，嗯，那你别去那个的公司不就好了吗？<笑><笑>嗯，对吧？这是第一种、啊，第二种你别你你第二种就是如果你像像我我因为部门也有十几个下属了嘛，对吧？可能我能走，但是我走了，他们可能就保不住了嘛。那我就跟人卷呀、啊，卷到底啊，那就对吧？你只能面对他呀。然后你希望你成为成功者之后，你能够开明点，不要,要再让你的下属们再去内卷了。
0: 嗯
2: ，我我基本不让我们下属内卷的，就是他们这个加班我就把他轰走。嗯
0: ，中国我没有遇到过有你这样想法的 leader， 无论是上一辈的还是我们这一代的。对，这个毕竟还是人群中的少数。嗯，本来、哎
1: 、肯定是这样的。嗯那这种内卷下就产生了很多焦虑嘛，嗯、um, ，对，嗯，对，就是其实也挺想听听你是怎么理解这个焦虑的
2: 。对我四这边我说两个观点啊，最后我用另一个角度来帮你分析怎么来面对内卷啊。嗯，第一个是焦虑的来源，我认为其实本质是不确定性，就是你对未来有不确定性，你不不知道就跟薛定谔猫一样，你不知道它是生还是死，所以你很焦虑，你不知道你未来是好还是坏。你很焦虑，你不知道我现在这些努力能获得收获吗？你很焦虑。如果一旦知道了，你就不焦虑了，就无论这个结果是好是坏你都不会焦虑。嗯
3: ，
2: 其实就是这样。所以我为什么要说前面呢？就你在怀疑中国经济会不好或好，你会焦虑。我就告诉你不会好了，你就不焦虑。
1: 了。啊，真的吗？<笑>是的呀
2: ，不会好了就
1: 不会焦虑了吗？
2: 你想象一下，我们当时。中国刚改刚新中国成立四九年的时候，中国面临多大的这个经济压力、外部环境？中国刚从那个农业国进入工业国，但是人民士气是很高涨的。我是是是世界最差呀，没关系啊，我认我认的呀，然后再努力呗。现在就是这样呀，就是你你你有不切实际的想法，觉得中国经济还能百分之二十的增长。你然后你就在焦虑，哎，我能不能找到那个真的能给我 20% 增，每年涨 20% 之二工资的这个岗位？你一旦任命，哎，工资就是每年只涨 2% 了，那你就会活得很开心，也不用这样纠结了，不用到处跳槽了，找一个公司潜心去做技术吧。嗯，但
0: 是这里面还有一个点，就是我们之前见过了那个好的时代，啊、然后呢。对，然后现在虽然在告诉我说，哎，未来、啊、不会好，未来、啊、可能就是这样了、啊，但是跟前面那个见过了之后有很大的对比的强烈冲击、啊
2: 。是啊，是啊，就是这样呀、啊，这就是命啊。<笑>啊，就是为什么前面讲这么多，就是要大家认这件事情啊，你不能再拿历史的这些事情来说，哎呀，我就觉得应该会跟历史一样好的，凭什么我的父母我能够这么开心，我就不能？那这是什么办法？这就是命啊
1: ！所以我们现在作为90后，要接受自己的人生就是先甜后苦了吗？当然了，当然了，当然了，那
2: 你再反过来想、嗯、啊，不是我们父母其实应该是我们的姐姐这一辈，因为我们的父母其实啊、呃，我们的我的父母可能跟你们不是一辈儿，我父母是40年50年的一辈儿，你们可能是50年60年的一辈儿。嗯嗯。就他们其实也经历过，<对>我不知道有经历过这个这个、啊。反正开改革开放前的这段时间嘛，那个时候也很苦的呀、啊，不也是先苦后甜嘛，对吧？嗯、不也是三十岁前可能在工工厂里上班，物资很匮乏，买个收音机都买不起，自行车都没的，有个自行车就很就就就很开心了，那不也是先苦后甜嘛？嗯嗯
3: ，
1: 对吧？对，或者甚至
2: 就是一直苦
3: 下去也不是。是我说
1: 区别，他们是先苦后甜，我们是先甜后苦。啊、哦
2: 、啊。嗯，先甜后苦，还会甜的呀。可能到50岁就开始甜了嘛。<笑><笑>那也挺好的，呀 ，50 岁正正值职,职业发展高峰，对吧？你还能挣他几个亿，不是很正常吗？<笑>所
0: 以应该好好保保护身体，然后正
2: 常工作到50岁对、啊。对啊，对啊。另外，你如果真的想挣钱嘛，你就去到国外、啊，全球化、啊、也不是不可以啊。对吧？给了你一个开眼界的机会。啊。嗯
0: ，OK。那顺着你的这个思路往下走，假设我们现在知道了未来会是这样子的灰暗的，然后呢，我们接受了这个不确定性，那下一步要做的是什么
2: ？所以就是你还要不焦虑的方法，就是在变化中寻找必然。就啊，你焦虑的本质就是你没法预判未来嘛。那你学会了预判未来那个方法，你就不焦虑了。所以其实还是。如果你不想做鸵鸟，就还是要多看新闻、多读书、多跟人交流，看看有没有可能对未来会有一个清晰的认知。你有了认知，你就知道自己该不该焦虑了。然后，如果你是这个时候创业了，你就知道这个时候应该增援还是裁员，是应该扩大生产还是应该保守。嗯嗯。然后我这个点，我后面又写了一个，其实再辩证的看这个问题。太确定也不是个好事情，就是你如果真的生长在一个快速增长的时代，就一定很好吗？嗯
1: ，挺好的。我举的例子
2: 是美国垮掉的一代，<笑>这个看来应该嗯有意思知道的，嗯、就是在二战之后，嗯、毕竟美国是战胜国，且它没有任何的啊、呃、战争创伤，它全部在外部作战的，然后并且在中间赚了很多军费，然后收了日本啊这个德国啊这些小小弟。然后，所以它的发展是非常快，那 GDP 增速太吓人了。就是你想象连续3 0之三一十年连续 30% 那相当于十年翻了这个五倍到十倍啊。那这个时候你会发现，他们的年轻人更无欲无求了，人均富二代。那那干嘛呢？嬉皮士运动还是很吓人的。那个时候在那个弗吉尼亚，还是加州附近、啊，还有各种露露天那种什么性爱派对，都是很夸张的。就当你真的。完全完全没有任何压力的时候就很好嘛，就活得很好嘛。嗯嗯，这、嗯、肯
0: 定
2: 不一定。嗯，对呀、啊、对呀、啊，你人的欲望是无穷的，你没满足一层欲望，你就会探寻下一步。当你已经不为钱、不为金钱跟物质的时候，你会追求什么呢？不知道，我总觉得不太对，对吧？嗯，所以你就看美国垮掉一代历史，你会发现，真的经济连续繁荣也不一定是好事情。真的确定性很强，也不一定是好事情
0: 。那所以呢？所以我们我们到底要就作为我们自己的个体而言，怎么看待这个呢
2: ？就我觉得个体的话，先解决现实问题呗。你如果焦虑，你觉得你目前的啊，无论是职场还是哪个环境内卷，你就去改变它。首先，你先去判断一下未来啊到底是什么样的，你就不焦虑了。第二，在基于这个未来判断的时候，你确定是是走还是留。无论留还是走，你都是一个确定性的结果。然后呢，去改变它。如果你选择的是留，比、就、如、是、留在这家内卷的市场或者公司，那你就想着怎么去改变它，怎么去进化它，怎么去改革它。如果你做不到，那就任命内卷呗，是吧？那你的能力只能认认命内卷，那你就卷呗。那没办法，你认为你就很开心。加班加班加多了也没有说不开心啊。如果你确定的话。你没有别的出路的话，你只能干这件事。你可能背后有房贷、车贷
0: 。那你讲到这里，我就很好奇，你是从什么时候开始思考这件事情的？然后你怎么形成你的这个框架和认知？嗯
2: ，应该就是大学时候吧
0: 。从大学的时候
2: 。对，因为我复旦会有很多种讲座嘛，然后因为那个时候其实经济更繁荣啊，当时就会有老师会说，嗯、说连续繁荣不一定是好事情。嗯，对啊
0: ，所以你的不焦虑是从大学的时候就开始奠定了这个基础
2: 。是的，我不焦虑的呀，我睡觉都睡得很踏实的，嗯、也不掉头发，发际线也很高的
0: ，这样我可以作证，我我可以作证，看头发特别多。<笑>作为一个作为一个三十多岁中年男子，发量非常多
2: 。对啊，我也没皱纹的，也没眼袋的，不也不叫没皱纹嘛，没有眼角纹至少。就睡睡眠质量还挺高的
0: 。那那你觉得，如果我们在看未来呢？未来，比如说在未来的二十年、三十年后，这种内卷内卷的状态还会被改变吗
2: ？对你这个才是没法播的问题，好吗
0: ？<笑>这这个没法破。<笑>对
2: ，我只能这么说吧，因为过去确实是内生增长大于了外向增长，那内部增长还是会继续持续的，因为你在无法扭转外部增长的。前提下，你只能先靠内部增长把增长撑起来嘛。所谓的我们国家的一直大策略就是啊，增强内需消费力啊，拉动内需，对吧？房地产本质也是内需，拉动内需，大消费也是内需，对吧？医药也是内需，大健康也是内需。啊，他他他，你想整个国家都在拉动内需，你说他算内卷吗？嗯。
0: 就是出了一个大家都能获益的东西，也是
2: 好事。对呀、啊，对呀、啊，对呀、嗯。那在反正国家不会去 revolution 啊，不会去革命的啊，我们先去掉这个选项。那那在内在内卷的同时，应该干嘛呀、啊？应该是去创新呀、啊，去做进化。对。那所以你会看，国家还是会把很多的资源去投在科研上，无论现在的新能源汽车，还是什么风电、核能、太阳能，都希望从科技。领域去突破，一旦突破之后，你就可以开始再再往国外买东西了。就是你要重新把你的外贸做起来，你不能卖低价值的工业品了，那是以前的人口红利造成的。你要卖的是高价值的工业品，那那那就是靠要科技扶持了。嗯
3: ，对吧？嗯，
2: 包括其手游也是的，其实国家很鼓励《王者荣耀》这种对外的，你不要荼毒中国年轻人，你也可以去国外呀。大家玩对吧？你能挣钱靠你本事，所以我们还是希望能够外向性发展。如果不能的话，那就只是内生性发展。内生性发展就会导致大家所谓的内卷嘛，对吧？它只是相对来说没有那么好的一个，但但你从全人类的角度来看，全是内卷呀，又没有没有说你卖什么东西给猴子吧，对<笑>吧？没有走到
0: 火星
2: ，对呀、啊，你对在全人类的角度，你都是内卷，总有总有人被被。被被被征服或者被被被压榨着，没办法，没办法，是的，只能通过科技创新。就是我之前还看到一本书说，因为其实中国现在呃不国人类现在所有的战争还是在围绕资源跟能源嘛。那、啊、直到某一天说，可能在二零五零年、啊，因为各种核能啊什么的能源不要钱了，你想想现在所有的电煤都不要钱了，这人类社会变成什么样？
3: 嗯。
2: 都不要钱，那首先第一，空间也没有差别了。那航运无所谓，还是不要钱，那东西运过来就运过来好了，对吧？然后你会把整个社会的改变全变掉了，可能那些的征服与被征服也就不再出现了
0: 。嗯，所以我们在等待的是下一个大的科技方面的变革性和突破
2: 。是的。你一个文明的进步都是靠科技突破才能提升，包括资源也是。你现在就无非就是地球就这么大嘛，你现在可以直奔火星了，那一下子空间大了，大家也不内卷啊，对吧？就一人划一个方向嘛，对吧？中中中国去冥王星啊，美国去对吧？什么天王星对吧？非洲去火星都行，一人去一个好了、啊，都无所谓的喽。嗯
0: ，
2: 就不内卷了，就变成互帮主助了。嗯<笑>
0: 对，那如果我们把这个东西 narrow down 一下，就是放到公司里面，如果一个公司它没有大的技术的创新和突破的时候，这个公司它它靠什么赢得竞争
2: ？不，不可能赢得竞争
0: 。不可能。对呀、啊，答案就是
2: 不可能呀、啊，<笑>一定要有创新突
0: 破呀、啊<笑>。所以公司的出路就是一定要有这种创新突破。对呀、啊，对呀、啊，对呀
2: 、啊，人也是呀，你个人也是的呀，你不去做一些。学一些新的东西，你就永远是这样的。你说白了就是个资源性的，你可能靠收房租啊活得很好。那你的小孩怎么办呢？嗯
3: 。
2: 再靠收房租活得很好，<笑><笑>对吧？嗯。总要进
0: 步啊。嗯。那么这是不是就链接到我们最后一个问题呢？就是我们该如何过好自己的生活，如何面对工作？
2: 对，刚刚说的那个是最完美的那些人啊。你如果实在不完美，你认命也不是说就不让你活了，对吧？活还是可以活下去的，无非你就卷嘛。但卷的时候，其实我我不觉得卷是一个很差的门槛，只要你认认了就可以嘛，对吧？嗯、你你因为大的经济环境告诉你加薪不可能，那你就你就你就默认它嘛，至少没有减薪吧，对吧？嗯、你再知道你再看看很多这个这个。别的国家，他们甚至每天都可能面临失业，很有可能每天都会降薪。那至少没有减薪啊，至少社会福利体系还还挺好的，不像日本，忽然把告诉你七十岁领不到养老金了，七十五岁。所以最关键就是，如果你不是最 top 的，愿意去革改革、去创新的人，那你面对当下就是先把生活活好。我觉得生活是主体，工作只是你去换取。嗯资源的一部分，你把你的时间换成金钱，再把金钱换成了东西，啊、呃，无非是因为你自己做这件事情不如别人做更好。你也会看到有很多断舍离的人自己去农村里自己种菜、种种水果，也不是不可以啊，你也可以这样去干，对吧？你去你去你去农村买块地，还的钱还是有的呀。啊，那你只要生活活得好，然后你的想法少一点，你自然就会活得很开心。嗯。
0: 对我，我同意你的这个观点，但是这个做法呢，是建立在我对我自己，我对外部环境有比较清晰的认知，然后我对我自己的行为有非常坚定的指导原则，才能做到这一点。但是我们现在经常面临一个什么情况呢？就是自己好像模模糊糊的知道应该往你说的这个方向走，比如说我就知道了，我大环境就这样了。然后我也突破不了太多了，那么我把更多的注意力放到生活上，心里是模模糊糊知道的，但是外界的环境，尤其是在公司里面，就你的领导，然后然后你的比你更犀利一点的同事，他们都是经历过，就就你说的掌握话语权的，然后经历过比我们更好的那个红利的，而且也不知道未来会怎么往下走的这些人，他们会无时无刻的给你施加压力，而且这个压力包括两方面，第一方面是在。经济和地位上碾压你，因为他们确实掌握了话语权，站到了更高的地位上面。然后第二方面，他们是在道德上碾压你，他们会觉得你不努力，你你都已经这么差了，你还不努力。然后而他们是既既努力，又在这种凭自己的努力取得了这种经济地位，然后他们还更努力。所以当这两种碾压都会，一种是在实际上碾压你，一种是在精神上碾压你，那么年轻人在这里面就非常痛苦了。我觉得现
2: 在，不惊讶、啊。所以这就又回到最前面的话，因为他们经历过改革开放，就比你长十五岁的人好的，他会告诉你，哎，你只要像我一样努力，你看我当年白手起家来到了北京，啥也没有，你看现在有五套房多好，你这样一定能的，你就告诉他不可能的
3: ，
2: <笑>不可能的，你就把我那张图发给他。不可能的，什么叫时代红利？这就叫时代红利。就我我我我，我我因为跟着董事长，我们董事长很厉害，他已经他也是半手起家，他做了三个创上市公司每个都卖掉，都卖卖给大概是大十大十几亿。他他就很清晰的知道，你你坐电梯从一楼到了99楼，然后你跳跳了一下，大概跳起二十公分。你说你一下子跳了这个三百米，大部分人都是觉得自己是在时代下。靠努力一跳能跃升三百米，实际上你只跳了那二十公分，是用电梯帮你送了三百米。嗯嗯
1: ，所以我们现在只能爬楼梯了
2: 。没错呀，但是你能待在地面上没有往下沉就不错了，那个楼是不是还在往下？
0: <笑><笑>海平面还在下降
2: 。对呀、啊，这是事实啊，干到跟事实你拗不过去。
0: 嗯。
2: 对吧？他如果这么告诉你，你就告诉他不是这样的。你的努力产生的回报远不如15年前。不真的是死啊？这个有必要去去去骗自己吗？对吧？所以我就说嘛，经验是错误的，因为你现在投入是你是默认你的投入没有成本。那如果告诉你这些投入都是有成本的呢？你可能同样的精力放在别的地方，你可能成为更有用的一个什么？创新者、艺术家，而不是在一个没有前途的行业或公司里面去内卷，对吧？你不就你不就亏了吗？
1: 嗯嗯，就机会成本这个，我感觉就其实大家其实每个人都，我觉得每个人都要去学习一下这个经济学概念，但是并不是大家都能意识到，就是我们其实有很多机会、嗯
2: 嗯，你千万不要把任何事都做成，就像大家说做成是非题，一定都是选择题。你做成试飞题原因是因为你选择还不够多，你去多想点，你就不焦虑了啊！原来我还有这么多选择啊，然后在里面挑一个你最喜欢的做，很有可能最后答案还是这个，但是你就不焦虑了
1: 。嗯、你知道自己怎么选的
2: ？对呀、啊，对呀、啊，做试飞题很痛苦的呀。
1: 通过刚才的
0: 看的这个聊天，我会发现人最重要就是有自己的框架。你、啊、可能这个结论我们无法评判是对的还是错的，也没有必要去评判是对的还是错的。但最重要的是，就是有自己这样的框架，并且从中得出一些能够指导自己行为原则的结论。对，对的
2: 。就退一万步讲，就是你要做到不后悔嘛？不后悔原因是因为你的评价体系永远是一致的，不会说你。三十岁的时候是想要这个，到四十岁开始后悔了，我三十岁就不应该要这个，应该要那个
1: 。非常对，非常同意，嗯、同意。但是建立起这个框架是一个非常漫长和不是那么容易的过程。
2: 嗯，但恰恰不是，就应该趁年轻去建立，<对>不然你迟早要后悔的。对。对吧？你的框架一直在变，那就完了。嗯
3: ，是的。<笑>
2: 就我们做了很多伟人，就是从年轻的时候坚定不移的决，这才就活得最爽了。对吧？无论他成功还是失败，都他都活得至少他自己过得很爽，就可以的。人家后世怎么评价再说嘛。我我是反正反正，我我跟那个 Rachel 说过的，我的工作的就是至少，对吧？这工工作要不多，钱涨不涨无所谓，活不能才多。另外要有时间让我们做创新。然后我也学了好多东西，我近一年学了吉他，学了这个写代码，学了很多东西。虽然最后不一定一定有用，但至少我在<是>在创新。
0: 对，我觉得，我觉得 Ken 是我身边无论在工作上还是生活上都是最不焦虑，真的可以说是我所认识的朋友里最不焦虑的人。啊
1: 、哦，是吗
0: ？对我好像不太听到。但这个焦虑不焦虑，嗯，怎么讲？除了跟我们刚才所说的对于未来的一些认知呀、啊、判断呀、啊，跟这些东西有关，然后另外也有很。就是我们此前所经历过的经历很多的积累的，这个每个人都有独特性的，所以我我知道，因为我跟他的这个，呃，此前走过的路很不一样，我也没有他之前所经历的那些积累，所以呢，嗯，我也觉得他现在在这种不焦虑的状态下是有他的原因的，嗯、但是我我依然觉得就是，看非常厉害，就是他在不焦虑的这个情况下，像他刚才说的，能找到一些。呃，不见得是对社会有什么创新，但是对个人来说是一些创造性的，然后创新的事情，比如说他说的这种吉他呀，然后什么，据我所知，你不是还在玩那个滑板呀，什么健身啊，嗯、然后这些东西就是让你的生活变得很丰富，都是特别好。嗯，看你这里面，<卡>对啊，你你讲一讲，我问克拉
2: 还有
3: 什么问题
0: 吗？嗯， uh,
1: 就是我我
2: 我。我
1: 我就是我刚刚只看你的这个提纲，然后你其实你想也想聊一个，就是人更想做什，人更想做什么？就是我非常同意你刚刚说的，就是生活其实是主题，其实工作只是我们就生活当中的一部分。嗯，所以就是我不知道你就是，然后你刚刚说就是过去一年你开始学习新东西，就是我很好奇你过去一年就是哪个点发生了什么，让你去开始就是学习这些新的东西，想说怎么去创新？嗯。
2: 嗯啊、呃，那这个表述可能不对啊。我只是列，就下过去一年的。我其实过去两年也有学新东西， okay, 过去三年也有学新东西， okay, 四年也有学新东西。嗯嗯嗯，啊，只是不停的在学新东西。但是我这个观点是说啊、呃，如果生活是主体，工作是一部分，那么工作的选择你怎么来做呢？就跟刚刚其实 Richard 多多少抱怨了一下他的现在的这份工作嘛。但我觉得。嗯，你可以这个我也帮很多人做职业规划吧，就是你还是可以做个矩阵，是你喜欢的事情跟你擅长的事情都列一列，最后你取一个平衡或者取极端都可以，看你的自己的想法。因为你擅长的事情，你会比较轻松、比较高性价比的去挣到这份工资。那你喜欢的事情，它可能会让你啊、呃、工作的八小时变成你生活的八小时，你会你其实你会获得更多的时间。如果你认为工，如果你擅长的那块，只是认为工作是换取你别的物质生活的啊、呃、一个筹码的话，那你相当于是损失了这块时间嘛，对吧？那你喜欢的事情，做这个工作你会觉得很开心。我觉得大家可能都要都可以去取一个平衡
1: 。所以 ，Ken 在这个矩阵当中取了什么样的位置呢
2: ？呃，我还是取了擅长的事情。嗯
1: 。
2: 那我会极端的压缩我的工作时间。甚至经常会在上班时间摸鱼
0: 。<笑>对，嗯、我觉得你这个也是非常坦然的一点，就、嗯、是你会很、啊、很诚实的面对自己，以及面对就是这种真实的状况
2: 。对呀、啊，对呀、啊，包括我下次进来，我也不不避讳，因为我是有自己办公室的嘛。然后我我会给自己要求，就是我每天只上两个小时班，另外六小时我一定要摸鱼。无论玩游戏啊、<笑>看电影啊、打这个这个跟人聊天啊，都可以。然后我下属进来之后，发现我在打游戏，我打游戏怎么了？你们好好工作，你们也可以打游戏
0: ，
2: <笑>啊、你也我我希望你也提升效率。<笑>嗯
0: ，这个你老板会听到
2: 吗？会听到，没关系啊，你把我开了好了，对<笑>吧？你能用同样的价格聘请到同样的人。能能的话就把我开，我也、嗯、无所谓，没有关系、嗯、人活得真实点会很轻松的
0: 。对，我可以补充一下你刚才说的这个矩阵。你的矩阵现在是有两个维度，一个是喜爱，一个是擅长嘛。我、嗯、我最近在学这个教练的课呢，我跟你们都分享过。然后我上次上课的时候有一个老师，他也讲过这个事情，他是总结成了一个三维度。就是呃，包括了你说的喜爱和擅长，在这两个维度之上，还有第三个维度。第三个维度就是，嗯、呃，对这个社会有价值，或者说，呃，简单点说，就是能在这个社会，就是符合现在的社会需要，能赚到钱。因为比如说。呃，我是一个，举个最极端的例子吧，比如说我是一个传传教者，我喜爱这个，我也擅长这个，但是在中国的社会里它是不 work 的，然后我们的社会也不太需要这种人，这种人是赚不到钱的，那这个他就会不选择。所以最后他选了他喜爱的、他擅长的，然后以及他又对这个社会有所价值，还能创造一些，还还能呃从个体的层面能赚到钱的，把这三者结合到一起，成为他现在的一个职业选择的指导。嗯
2: 嗯嗯，那那跟我差不多嘛，嗯、因为我喜爱跟擅长后面肯定有性价比的这一个考量。是
0: 的，
2: 嗯，就钱钱就换换取资源肯定是对应的，也不一定是钱嘛。如果这个公司说给你包吃包住。感觉也,也是个方
0: 法、嗯。那我们聊到这里，要不然的话，就是大家有没有什么就是有助于提升我们的这种判断啊、认知啊这些书或者电影或者是一些其他的东西，能给听众推荐的呢
2: ？有呀，《积藏三十年》
0: <笑>。积藏三十
1: 年，嗯，对
2: ，这是哦，复旦的小吴吴想播写的。嗯，我之前吴晓波是
1: 复旦的。嗯我之前读的那个周期，我觉得我也挺推荐的。嗯、
3: 对，周
1: 对我还想给大家推荐我刚看的天道。因为
0: 刚看完，他在对它在我的脑子里挥之不去。我很推荐《天道》这部剧的，就是推荐的原因有两个，第一个他也是嗯、呃、讲到了我们刚才提到的一些。社会的发展规律，因为什么是道呢？那部剧里面说道，其实就是就是规律。然后你沿着这个规律，你能总结出来的规律，并且沿着规律走，你就成神了。其实神没有那么复杂，神就无非是知道了规律，并且按照规律来办事，就已经足够成为神了。然后，嗯，这是第一个推荐原因。第二个推荐原因是我真的觉得那个年代的演员的演技都超级好。就我看剧的时候，里面那个弹幕。会挑过一句话，我觉得特别搞笑。他说这个剧里的群演都比现在的小鲜肉的演技好，就每一个演员，对，就那那,那些演员，他很真实。他的男主是王志文，然后女女女主演是左小青。他们在这个剧里面，你会觉得他这个演员他是真的有下功夫去读剧本，然后包括里边的一些镜头展现的非常真实，能把那种人物的内心刻画。淋漓尽致的展现出来，所以就看着很爽，跟现在的这种剧的观感是完全不一样的。对，所以我很推荐这个剧。
2: 嗯，我我还推荐大家看一百年前的历史啊，就现在是2022年，那就看 2， 一九2二年左右的，就就其实就是党史嘛。你会发现，真的<吗>现在活的算不错了、啊
3: 。就、嗯、那
2: 肯定。可,可以说人，人人类史历史也没有像我们这样连续繁荣四十年。嗯，就没有。嗯、你再看看一百年前长啥样，对吧、啊？去掉了四十年，说白了就是只有六十年。六十年前长啥样
1: ？其实我们就是有这个，就是、世界和平也没有和平多久呢。嗯
2: ，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，就是是这种错觉，千万不要把它当成是常态。嗯
1: ，
2: 好呀，谢谢你们的节目。
1: 嘉宾自己看场，自己结束。嘉宾聊得开心吗
3: ？聊得很开心呀
1: ！欢迎来
0: ，欢迎下次接接着来我们的节目聊天。我们节目的特点就是嘉宾都聊得很开心
2: 。对呀，对,、啊、对我我刚背景没说，我是一个那个生命科学的这个专业的毕业的，<笑>是
1: ,啊、是吗？生命科学同时又
2: 进入了房地产行业十年。了。<笑>
1: OK <笑>。
2: 所以、嗯，其实我也会看一些什么疫情的这个科研报告的最近。但是这种话题不方便在播客讲
0: 。<笑>你学生命科学是因为听进了二十一世纪的生物的未来的这个是、啊、这个是、啊。个当
2: 然是了。我觉得你们如果下次想听的话，我可以说一个啊。用生物学的理论来解释很多经济行为跟、呃、人类的发展，
1: 可以啊，我觉得这个很很有意思，很好，对，嗯，对，我
3: 发现很多科学都是相通的，都是相通
1: 的。嗯，那好呀，嗯、那谢谢、嗯、那谢,谢,谢谢 Ken，
3: 谢谢，
0: 谢谢，感谢 Ken 来参加我们的节目，谢谢，嗯，好
3: ，感谢 Claire 和 Rachel。